0: 各位好，我是楠姐，欢迎收听公考面试九十分示范答题，每天一道面试题，祝你考出九十分。每晚二十一点三十分准时播出。今天的题目是：社区开办老年人助餐的幸福食堂，居民投诉影响正常生活，食堂负责人说这是为老年人服务的公益项目，你如何对社区居民进行劝说？请现场模拟。那么最近呢，是接触了好几道现场模拟的题目，相信大家对这一类的戏精题呢，已经是有所感受了，知道它为什么被叫做戏精题。因为在这样的题目当中呢，你需要给自己加戏，甚至还要给自己创造配角。比如说像这一道题，居民，我们要对他们进行劝说，可是是哪些居民呢？不知道。居民投诉了什么问题呢？不知道。你要怎么劝说他？这些问题是怎么解决的呢？通通不知道。这些所有的内容都需要你自己在答题的时候进行合理的假设。这就是一道不折不扣的细晶题。如果你不能够把自己放在那个场景和画面当中，没有去做合理假设的话，这个题目你很难答得好。你的劝说会显得非常的干瘪无力啊，没有内容，没有能够起到劝说的效果。好，让我们来回想和还原一下你现在面对的是一个什么样的状况。在题干当中呢，其实并没有给到你一个非常具体的身份。嗯，那所以在开工之前啊，你先得给自己塑造一个角色。诶，你是谁呢？在这里可能比较合适的角色就是这个社区的工作人员啊，社区的工作人员，因为说的是社区开办了这样一个食堂，居民投诉而。食堂的负责人说这是一个公益项目，所以你看，我肯定不能是一个居民，也不能是这个食堂的负责人。当然，也有同学会把自己假设成食堂的负责人。那我认为比较合适的角色啊，是以这个社区的工作人员，因为相对来讲，我们是这个投诉的第三方，那大家就不会觉得哦，你就是食堂那一边的，你跟他们是一伙的，那我们就会很难发挥。好，那我是一个社区的工作人员，我现在面临的状况可能是这样的。这是一个社区的会议室，那底下呢坐了一群啊，应该是主要是大爷大妈这一类的角色，因为投诉影响正常生活嘛。呃，小孩子来也是凑热闹的。对面的人呢，可能情绪有点激动，他认为这个东西啊影响了他的日常生活。到这里，咔，我们需要暂停一下。请问，日常生活指的是什么？日常生活包括了什么？如果我们讲的是投诉广场舞的事情，那么我们就能够想象到，哦，肯定是因为噪音太大了，因为我们有很多同学就是自己就深受其扰，所以有直观的感受就知道，嗯，是噪音的问题需要解决。那一个为老年人服务的食堂。它会对人们的日常生活有什么样的影响呢？这个是大家一定要去做合理假设的，否则你就没有办法去给居民做出解释，说：“哎呀，各位大爷大妈，大家好，你放心，我保证不影响你的日常生活。”这是非常空的一句话。那比如说，食堂有可能造成的影响是什么？可能会有油烟的问题，对吧？可能呢会有一些老年人，哎，来我们这儿吃了饭之后，顺便还打个牌，可能会有噪音的问题，还有可能呢会有厨余垃圾的处理没有处理好啊，导致有一些异味儿，有这样的问题。如果我们能够把这个问题进行合理的假设，待会儿你的解决就会非常有针对性。OK， 这是这样的一幕。那我们除了要给居民们解决问题之外，我们说是不是还要告诉居民，我们这个食堂能够给他们的生活带来什么样的便利和好处呀？如果我们的居民呢只是增加一个无害的东西，大家可能也没有那么情愿。但是如果增加的这样的一个食堂是能够给大家的生活带来好处、带来便利的。是不是，即便有一点点小小的麻烦和问题，我们也是可以允许的，对不对？所以，我们除了要给大家解决问题之外，那我们还要给大家讲的呢，就是我们的幸福食堂啊，能够给大家提供什么样的服务和帮助，带来什么好处。说到这个点，就需要请出你的配角了。如果你只是靠自己说，你说：“哎呀，各位居民，各位大爷大妈，你听我给你讲啊，我们这个幸福食堂可好了，这儿好那儿好。”大家说：“切，都是你自己说的，我们不信。”那如果你能够请出一些配角，比如说我们社区的张大爷、我们社区的李大妈、我们社区的赵大哥等等等等，那这些配角他们就是你的证人。他们能够帮助你证明我们的幸福食堂是能够为老年人提供便利和服务的，是能够为我们的生活带来好处的。这样是不是社区的居民就更容易接受你的劝说，更容易呢去支持我们幸福食堂的建设？好，那最后一定记得啊，我们是带着任务去的，一定要完成这个任务。至少在你的语言表达当中，你的任务是要完成了的。考生现在开始答题。各位居民朋友，大家好，我是社区的工作人员小王。今天呢，把大家召集在一起，就是想跟大家说说咱们社区幸福食堂的事儿。幸福食堂啊，是咱们政府提供用地，我们很多的企业联合起来为社区的老年人提供的一个助餐服务点。大家都知道啊，咱们社区近几年呢，这个老人的数量是在不断的增加的，但是却有不少家庭的子女都在外地上班，很多大爷大妈都是独自生活，这自己在家呀做饭也不方便。这个幸福食堂的建立，其实就是在为我们社区的老年人减轻负担。前几天我还听见李大爷跟我说，说这段时间啊，他每天都去幸福食堂吃饭。那儿的饭菜呢，不仅可口美味，在价格上也是公道实惠。遇上个下雨天儿，不爱出门，打个电话就有人上门送餐，这让他不会用什么美团呀这样的老人家是省了不少的心。还有张阿姨，前段时间因为做了手术需要忌口，跟餐厅联系之后，餐厅的负责人就专门交代厨师为他是单独开了小灶。张阿姨觉得特别的感动，她也跟我说，希望咱们幸福食堂啊能够好好的运营下去，给社区的老年人带来更多的方便。我知道在座呢有很多的朋友们会担心幸福食堂会影响到自己正常的生活，在这儿呢我请大家放心，对于大家反映的情况，我们已经全面的了解过了，我们也和食堂的负责人做了沟通，并且签下了规范服务的协议。对现在已经存在的问题进行了积极的整改，像咱们赵大哥说啊，说食堂营业时间比较长，晚上呢会影响到孩子的休息。我们跟负责人商量过了，将咱们幸福食堂的营业时间呢调整为中午的11点到1点30分，晚上呢是5点半到7点半，这都是正常的吃饭时间，不会影响到大家休息。而孙大姐反映的油烟和噪音的问题，我们也联系了资助的企业。这几天啊，就会来给我们的食堂更换油烟净化的设备以及防噪隔离的设施。那至于厨余垃圾，我们的负责人也签下了承诺书，承诺不会乱丢乱放，绝对不会出现大家担心的污染我们小区环境的事情。另外，我们社区也会定期的派工作人员来进行督查，一旦发现问题，一定会严肃处理的，确保这个幸福食堂。一定是为咱们社区的居民服务好，不添乱。最后，在这儿啊，我也特别希望我们在座所有的朋友能够积极参与到咱们幸福食堂的监督和管理当中来。如果大家发现食堂有任何违规的地方、不好的地方，都可以打咱们社区的投诉举报电话，也可以呀、啊，在咱们社区的公众号上面给我们留言，我们一定会帮助大家解决的。我相信有各位的支持。咱们的幸福食堂一定会越办越好，给更多的老年人带去方便，真正的成为一个幸福的食堂。最后呢，再次感谢各位业主朋友对咱们幸福食堂的关心和支持。如果大家没有其他的问题的话，我们今天的会议就到这儿。祝大家身体健康，阖家幸福。考生答题结束。好了，今天的内容就分享到这儿。我是楠姐，明天见。